0: Nein ins Abenteuer Homeoffice. Dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wieder einmal herzlich willkommen im Abenteuer Homeoffice. Mein Name ist Claudia Koscheder und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bevor ich ins Thema einsteige, eine kleine Ankündigung. Ich mache nämlich vier Wochen lang Content-Pause. Das heißt, kein Blogartikel, kein Podcast. Kein Live-Video, natürlich ist in der Zeit auch mein Urlaub angesiedelt, ganz klar. Und Anfang Juli geht es dann wieder weiter frisch erholt, höchstwahrscheinlich auch mit einem ganzen Rucksack voller neuer Ideen. Das wollte ich mir nur am Anfang schon sagen, damit du dich nicht wunderst, wenn du jetzt vier Wochen lang von mir nichts hörst. Ja und als Einstieg sozusagen in meine Content-Pause habe ich mir ein Thema ausgesucht, Das das lässt mich wirklich hüpfen vor Begeisterung. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Es geht um den Trello Butler und darum, wie du dir damit extrem viel Zeit sparen kannst, Fehler vermeiden kannst und, und, und. Ja, aber lass uns von vorn anfangen. Was ist denn dieser Trello Butler überhaupt? Das ist eine kleine Erweiterung äh, in ein sogenanntes Power-Up in deinen Trello-Boards, die du ab sofort aktivieren kannst. Und das ist eine kleine Geschichte, ja, ist auch nur ein kleiner Knopf, den man drücken muss, aber der hat eine gewaltige Wirkung. Einerseits die Zeitersparnis, wie ich schon angesprochen habe, ist ganz klar, alles, was du bisher händisch immer und immer wieder selber gemacht hast, das kannst du jetzt von deinem persönlichen Butler erledigen lassen. Das Zweite ist, dass du damit natürlich Fehler auch vermeidest, die passieren können, wenn man irgendetwas händisch macht. Ist auch ganz klar, ich denke da zum Beispiel dran, dass du ein Kärtchen verschiebst und äh, dich verklickst und das verschwindet in irgendeinem Board und du weißt nicht mehr, wo das drinnen ist. Und als drittes durch die sogenannten Due-Date-Automatisierungen, dazu kommen wir später noch, übersiehst du auch kein Kärtchen mehr, das einen Termin gesetzt hat. Und das ist wirklich eine großartige Geschichte. Natürlich ist die Voraussetzung dafür, dass du diesen Butler verwenden kannst, die, dass du Trello überhaupt schon verwendest. Ja, Und ich denke mir sogar, nur durch den Einsatz von Trello wirst du dir viel Zeit sparen und vor allem wird die ganze Zettelwirtschaft der Vergangenheit angehören, die du vielleicht heute noch hast. Und falls du Trello noch gar nicht im Einsatz hast und noch nicht ausprobiert hast oder vielleicht sogar ein bisschen mehr darüber wissen möchtest, dann geh doch bitte auf abenteuerhomeoffice.at-trello-videos. Da gibt es zum Bestellen gratis natürlich fünf Praxisvideos von mir und auch meine besten Tipps, die dich dann per E-Mail ein paar Tage lang begleiten werden. Ja, das also dazu. Vielleicht auch noch ein Hinweis, wenn du eher der visuelle Typ bist und sagst, würde ich gerne ein paar Printscreens sehen von diesem Trello Butler, dann geh bitte auf abenteuerhomeoffice.at-10202 für diese Episode und schau dir da eben die Screenshots an, die ich eingebunden habe. Wie schon gesagt, Trello ist wirklich die Basis dafür, dass bei mir alles so gut funktioniert oder relativ gut funktioniert. Mein Gott, perfekt ist keiner und nichts, auch kein Tool. Aber es ist wirklich mein Gehirn, mein externes Gehirn. Und was dort nicht steht, wird meistens auch nicht umgesetzt oder nicht gemacht beziehungsweise vergessen. Ja, und trotzdem, ich habe meine Workflows, ich habe meine Abläufe in meinen Boards und trotzdem ist es hin und wieder ein bisschen nervig, all diese Hin und Herschiebereien, äh, neue Kärtchen anlegen und 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 das alles händisch zu machen. Und mir ist natürlich auch schon oft der Gedanke gekommen, was wäre, wenn Trello erkennen könnte und es dann vor allem auch tun würde was immer passieren soll, wenn eben bestimmte Situationen eintreffen. Ja, und das ist natürlich die Automatisierung. Diesen Trello-Butler, den ich dir heute vorstelle, den gibt schon länger. Das ist ein Power-Up, also eine Erweiterung, die bisher kostenpflichtig war, weil sie eben nicht in Trello integriert war. Und jetzt hat Trello diesen Butler übernommen, gekauft unter Anführungszeichen und das Tolle dran ist, Trello ist nicht teurer geworden und du kannst den Butler sogar in der kostenlosen Version verwenden. Das ist also ein Power-Up, das doch einige andere Power-Ups vielleicht sogar für dich überflüssig macht, könnte ich mir zumindest vorstellen. Du weißt ja, in der Gratis-Version von Trello kannst du pro Board ein Power-Up aktivieren Tja, und wenn das der Butler ist, dann hast du auf jeden Fall schon viel gewonnen. Ich habe schon hin und wieder hingeschielt zu diesem Butler, muss aber sagen, dadurch, dass ich äh, die Business-Version von Trello bezahle monatlich und der Butler genauso viel gekostet hat, habe ich mir das bisher verkniffen, wobei ich ehrlich sagen muss, Wenn ich mir das ein bisschen näher angeschaut hätte, hätte ich wahrscheinlich trotzdem auch in der kostenpflichtigen Version zugeschlagen, weil das Ding wirklich wahnsinnig viel kann. So, und wie kommst du jetzt zu dem Trello-Butler? Du kannst den also in jeder Version aktivieren und dazu gehst du einfach in eines deiner Boards, klickst ganz rechts oben auf Menü anzeigen und dann auf die Power-Ups, vielleicht kennst du das schon. Und ich nehme an, da geht also dann ein neues Fenster auf, eben mit den verfügbaren Power-Ups und ich nehme an, dass auch dir dann an erster Stelle als empfohlenes Power-Up dieser Butler angezeigt wird. Da klickst du auf den grünen Button hinzufügen und dann ist er integriert in deinem Board. Und du wirst auch wieder rechts oben eigentlich neben diesem Menü anzeigen, Menü, wirst du einen neuen Link haben und der heißt Butler. Ganz einfach. Du musst den Butler allerdings für jedes Board extra aktivieren. Das ist bei den meisten Power-Ups so, weil du ja in unterschiedlichen Boards eventuell unterschiedliche Power-Ups benötigst. Die Automatisierungen allerdings, die du dann damit einrichtest, also diese Rezepte unter Anführungszeichen, die kannst du, da kannst du dann entscheiden, jeweils möchtest du das nur für dieses eine Board aktiviert haben oder möchtest du das gleich für alle Boards aktiviert haben. Und da muss ich sagen, Achtung, Achtung, das empfehle ich dir im ersten Schritt mal nicht, sondern schau wirklich, dass du die Automatisierungen immer für das spezielle Board einrichtest, in dem du es brauchst. Und wenn du dann merkst, okay, ich brauche das in einem zweiten auch, dann kann man das schön dorthin übernehmen. Wenn du jetzt anfangen würdest, alle Automatisierungen für alle Boards zu aktivieren, Ja, ich fürchte, dann könnte das ganze Ding ein Eigenleben entwickeln, das für dich nicht optimal funktioniert. Eventuell überschneiden sich dann irgendwelche Automatisierungen. Also mach das bitte vorsichtig, eben Schritt für Schritt, damit du immer genau weißt, was dieser Butler jetzt genau macht. Es gibt äh, in den Einstellungen dann natürlich, wenn du so äh, eine Automatisierung im Trello Butler anlegen möchtest, gibt es fünf Bereiche. Die Texte sind alle derzeit noch auf Englisch. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass sie das auch irgendwann mal auf Deutsch übersetzen werden. Aber damit du dir ein bisschen leichter tust, tust gebe ich dir eben im Blogartikel die Screenshots von Beispielen aus meiner Praxis. Dann wird's, glaube ich, noch klarer. Der Ablauf in all diesen fünf Bereichen, der bleibt aber immer gleich. Du musst zuerst den Butler sagen, unter welchen Umständen, also wann soll er diese Automatisierung starten, ja, also den Trigger setzen. Und im zweiten Schritt legst du fest, was denn dann genau passieren soll. Und natürlich kannst du auch immer mehrere Aktionen gleichzeitig ablaufen lassen, wie das ausschaut, ein bisschen später. Schauen wir uns mal den ersten Bereich an, die sogenannten Card Buttons Wie der Name schon sagt, damit fügst du deinen Kärtchen in der Detailansicht, also nicht von außen, sondern in der Detailansicht, einen neuen Button hinzu. Und das bedeutet auch, dass die Aktion, die du in diesen Button sozusagen programmiert hast, erst dann ausgeführt wird, wenn du den betreffenden Button drückst. Das geht also nicht vollautomatisch, sondern im Prinzip halbautomatisch. Und da kann man ganz toll kartenspezifische Abläufe eben in diese Buttons äh, programmieren. kannst du natürlich mehrere anlegen äh, und zwar Abläufe, die du bisher wirklich immer händisch gemacht hast. Ein Beispiel. In meiner 1 minuten to do liste da gibt es auch eine Liste mit dem Namen erledigt. Und in dem Moment, in dem ich ein Kärtchen, das heißt eine Aufgabe erledigt habe, vergebe ich ein Label, hake das Fälligkeitsdatum, wenn eines vorhanden ist, ab äh, Schließt das Kärtchen und verschiebe es eben auf diese Erledigtliste. So, das sind vier Aktionen pro Aufgabe pro Kärtchen. Was macht der Trello Butler bzw. was habe ich eingerichtet? Ich habe eingerichtet einen Button, der heißt erledigt, logisch, und der macht genau diese vier Schritte. Der vergibt ein Label, der markiert das Fälligkeitsdatum als erledigt, schließt das Kärtchen und verschiebt es eben auf die Erledigtliste. Das Einzige, was mich so ein bisschen dran stört, ist, dass dieser Button, der da kreiert wird, äh, im rechten Bereich des Kärtchens äh, untergebracht wird bei den aktivierten Power-Ups. Dort wieder eingeblendet. Und ich hätte mir halt gewünscht, dass das relativ oben am Anfang des Kärtchens ist. Aber gut, das ist, glaube ich, äh, Jammern auf relativ hohem Niveau. Das sind also die Card-Buttons, wo du Aktionen für einzelne Kärtchen auslösen kannst. Der nächste Reiter, das sind dann die Board-Buttons. Und genauso wie du eben die Buttons zu den Kärtchen hinzufügen kannst, kannst du hier auch Automatisierungen für ein ganzes Board festlegen. Die werden dann zwar nicht als richtiger Button dargestellt, sondern einfach als, als weiterer Menü Eintrag oben, aber das ist im Prinzip nicht wichtig. Wichtig ist nur, wie viel Zeit du dir damit ersparen kannst. Du könntest zum Beispiel äh, bestimmte Listen nach bestimmten Kriterien sortieren lassen, immer wenn du auf diesen Menüeintrag oder auf diesen Button eben klickst. Das heißt, die Automatisierungen werden hier auch eben nur ausgelöst, wenn du den Button bzw. diesen Link drückst. Und nicht vollautomatisch in dem Moment, wo du das Board öffnest. Das ist, glaube ich, der große Unterschied, den äh, den man sich bewusst machen muss. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann sind diese Automatisierungen sowas wie Card-Buttons, die eben über das ganze Board hinweg, also über alle Kärtchen durchgeführt werden. Du könntest zum Beispiel sagen, alle Kärtchen, die ein blaues Label haben, sollen auf Liste XY verschoben werden. Ja, Und in dem Moment... Wo du, das, wo du diesen Button klickst, geht der Butler auf die Suche nach Kärtchen mit blauem Label und verschiebt die eben in eine andere Liste. Da habe ich momentan noch nichts eingerichtet, weil ja ich noch keine sinnvolle Möglichkeit für meine Boards gefunden habe. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht irgendeine Möglichkeit finden könntest, die für dich funktioniert. Wenn das der Fall ist, dann freue ich mich, wenn du das in Kommentar zu den Shownotes beziehungsweise zum sehr ausführlichen Artikel schreiben würdest. Vielleicht kriege ich dann auch eine Idee, wie ich das anwenden kann und ich werde natürlich den Artikel erweitern, sobald mir etwas dazu einfällt. Dritte, der dritte Bereich von den fünf sind die sogenannten Rules und das sind Regeln. Das sind also diese klassischen Wenn-Dann-Verbindungen und damit lasst sich echt Zeit sparen. Ja, diese diese Regeln, die musst du nämlich nicht extra mit einem Button oder mit einem Link auslösen, sondern die werden dadurch, durch irgendetwas ausgelöst, was du im Board tust. Ja? Und das ist auch wieder äh, im, im Gegensatz zu den Kalender-Automations, die dann später kommen, ähm, super. Ja, in dem Moment, wo du A machst, passiert automatisch B. Ein Beispiel wieder. Für mein Social Media Board da bereite ich in einer Excel-Matrix die Inhalte vor. Allerdings nur thematisch, also nicht inhaltlich, weil die Inhalte, die möchte ich danach in meinem Trello-Board eben hinzufügen. Das heißt die Texte, die Bilder äh, und so weiter und so fort. Und bisher hat das folgenden Aufwand gehabt. Äh, ich habe mir das in Excel vorbereitet. Ja, das ist eine Sache von Sekunden, da das Datum einzutragen. Dann habe ich mir mehrere Zeilen in Excel in die Zwischenablage kopiert, bin in mein Trello-Board gegangen, habe sie dort eingefügt, dadurch werden automatisiert äh, oder automatisch äh, viele Kärtchen auf einmal angelegt. Dann habe ich das allerdings händisch das Fälligkeitsdatum pro Kärtchen eingegeben und zuletzt auch das Label, äh, für welchen Kanal denn dieses Kärtchen gedacht ist. Ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, sich vorzustellen, aber ähm, wenn du dann die Automatisierung hörst, wird das, glaube ich, klarer. Um jetzt die Kärtchen, nicht die Inhalte, wie gesagt, für vier Wochen und drei Kanäle genauso vorzubereiten, da habe ich ungefähr eine halbe Stunde bisher gebraucht. Ja, und jetzt habe ich eine Automatisierung, nämlich eine Rule. Und die Rule besagt folgendes. Immer dann, wenn ich ein Kärtchen anlege, dessen Titel mit einem Datum beginnt. Ja, das muss ich natürlich mitspeichern, klar dann soll diesem Kärtchen dieses Datum als Fälligkeitsdatum hinzugefügt werden. Das ist das Erste. Und das Zweite, wann immer ich ein Kärtchen anleg, dessen Titel mit in diesem Fall FB, also Friedrich Bertha, endet, dann soll er automatisch den Label Fanpage mit draufgeben. Und wenn andere Abkürzungen kommen, wie zum Beispiel TW für Twitter und so weiter, dann soll er eben die entsprechenden Labels dort hingeben. Du kannst dir vielleicht vorstellen, was das bedeutet, das, was früher eine äh, halbe Stunde gebraucht hat. Da bin ich jetzt binnen Sekunden fertig, weil ich das einfach reinkopiere, schon vorher schaue, dass zuerst steht äh, zum Beispiel Quick Quicktip 1, FB, ja, das, das stopple ich mir in Excel einfach so zusammen und äh, da gibt es eine ganze lange Latte davon. Ich kopiere das hinein mit Copy und Paste und den Rest macht dann eben der Butler. Das ist also eine sogenannte Rule. Wann immer ich ein Kärtchen mit bestimmten Konditionen anlege oder der Butler da drinnen etwas findet, dann soll er eben äh, die, das Fälligkeitsdatum dazugeben und die Labels dazugeben. Das war der dritte Bereich. Dann gibt es noch den vierten Bereich Kalender und du wirst es schon ahnen, hier kannst du alle Automatisierungen einstellen, die mit einem bestimmten Datum zusammenhängen oder jeden zweiten Dienstag im Monat oder jeden Sonntag um 6 Uhr und so weiter. Also da geht es ums Kalenderdatum, nicht ums Fälligkeitsdatum. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wieder ein Beispiel aus meiner Praxis. Die Erledigtliste, die habe ich ja schon bei den Card Buttons erwähnt. Die möchte ich jeden Montag in der Früh leer haben. Einfach bereit für die kommende Woche. Und bisher habe ich die volle Erledigtliste händisch in mein Löschenboard verschoben. Was ist das Löschenboard? Das ist einfach ein Board, wo ich alles hineingebe, was ich zum Löschen freigegeben habe. Und alle drei Monate lösche ich dieses Löschenboard und lege mir ein neues an, damit ich nicht archivieren muss und das Archiv einfach so groß wird. Also. Die Erledigtliste habe ich händisch in mein Löschenboard verschoben und habe mir eine frische Erledigtliste angelegt. Und das übernimmt inzwischen der Trello Butler über diese Kalenderfunktion. Da steht drinnen, jeden Sonntag um 10.15 Uhr abends soll er die Liste namens Erledigt vom Board 1 Minuten To-Do-Liste zum Board äh, Löschen verschieben. Und eine neue Liste mit dem Namen erledigt an Position 1 im Board 1-Minuten-To-Do-Liste anlegen. Tja, und das funktioniert sensationell. habe es schon ein paar Wochen ausprobiert. Das sind also die Kalender-Automatisierungen. Im Gegensatz dazu, ich habe das vorhin so betont, dass die nichts mit dem Due-Date des Kärtchens zu tun haben. Die gibt es nämlich jetzt als Fünfte Möglichkeit, die Due-Date-Automationen. Und da besteht der Unterschied eben darin, dass du hier festlegen kannst, was passiert, wenn ein Kärtchen ein Due-Date drinnen hat, ein Fälligkeitsdatum drinnen hat und dieses Datum erreicht wird. Oder was passiert, wenn es in zwei Tagen, in drei Stunden, in einer Woche fällig wird. Was soll dann der Butler mit diesem Kärtchen machen? Und das ist natürlich auch ein Hit. Jetzt bin ich aber schon äh, durch meine Ein-Minuten-To-Do-Liste nach Lindenberger und das Prinzip äh, vom Zeithorizont, das da drinnen verwendet wird, bin ich wirklich absoluter Verfechter dafür, dass du nicht jeder Aufgabe unbedingt ein Fälligkeitsdatum verpasst. Warum? Die werden dann irgendwann mal rot angezeigt, ja, wenn du äh, drüber gegangen bist über dieses Fälligkeitsdatum und dieses Kärtchen nicht erledigt hast. Und das ist voll demotivierend. Also wenn das ganze Board dann rot ausschaut, das ist einfach nicht witzig. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich Aufgaben, die äh, sind zeitbezogen ja, oder zeitpunktbezogen. Und die werden auch von dir ein Due Date bekommen, ist ganz klar. Was habe ich bisher gemacht? Bisher habe ich mir jeden Tag in der Früh meine Ein-Minuten-To-Do-Liste in Trello in der sogenannten Kalenderansicht angeschaut. Das ist übrigens auch ein sehr gutes power up diese Kalenderansicht, einfach um zu sehen, ob in irgendeiner der Listen ein Kärtchen ist, das an diesem Tag fällig wird. Das heißt, dass das Due Date da drinnen hat. Ähm, wenn das sehr umfangreich ist, so ein Board, dann kann man das schon mal übersehen, auch wenn es zuerst gelb und dann rot markiert wird. Damit das nicht passiert, habe ich mir eben das Board immer in der Kalenderansicht angeschaut. Tja, damit ist jetzt vorbei. Weil äh, in der Wochenplanung mache ich das zwar immer noch so, dass ich mir die nächste Woche in der Kalenderansicht anschaue, damit ich einen Überblick habe. Aber sonst kann ich mich jetzt auf den Butler verlassen, indem ich folgendes eingerichtet habe. Wenn ein Kärtchen heute fällig ist, dann verschiebe diese Karte an den Anfang der Liste mit Namen Critical Now. Der Name ist natürlich, kannst du einrichten, wie du möchtest. Das sind meine Aufgaben, die ich heute eben zu erledigen habe. Das heißt auf der anderen Seite, wenn ich in der Früh in meine To-Do-Liste schaue, dann ist schon alles auf meiner Tages-To-Do-Liste, auf meiner Critical-Now-Liste für den Tag und ich kann einfach nichts mehr übersehen. Und das ist wirklich extrem hilfreich, weil ich einfach nicht mehr dran denken muss, mir täglich meine To-Do-Liste in der Kalenderansicht anschauen zu müssen. Ja, das sind also die fünf Bereiche. Vielleicht ganz kurz noch, was doch relativ lang ist, zusammengefasst. Du hast einmal die Card Buttons. Du löst händisch etwas aus, was mit diesem Kärtchen passieren soll. Als zweites die Board Buttons. Du löst wiederum händisch aus äh, irgendetwas, was innerhalb dieses Boards mit Kärtchen, Checklisten, Listen passieren soll. Dann gibt es die Rules. Das sind, die, äh, das sind die klassischen Wenn-Dann-Verbindungen, die du nicht extra auslösen musst über einen Klick auf einen Button, sondern die funktionieren automatisch oder passieren automatisch, wenn ein bestimmter Umstand eintritt. Als drittes haben, äh, Viertes haben wir die Kalenderautomationen. Und das bedeutet, die sind abhängig von einem Kalenderdatum. Und zuletzt als Fünftes die Due Dates. Die sind abhängig von einem Fälligkeitsdatum in einem oder vielen Kärtchen natürlich. Ja, mein Fazit dazu, Wahnsinn, ja. Also, wie du an den Beispielen siehst, habe ich zwar ganz, ganz vorsichtig und sanft begonnen, Automatisierungen einzurichten und ich weiß, dass der Butler noch viel, viel mehr kann. Man kann da sogar ganze Skripte zusammenstellen. Ähm, Ja, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, wie wichtig es ist, dass du zuerst funktionierende Abläufe hast und wenn es dann mal funktioniert, händisch, dann kannst du drüber nachdenken, etwas zu automatisieren. Und das rate ich dir wirklich, noch einmal gesagt, in diesem Fall mit, einem, mit dem Trello-Butler auf jeden Fall, damit das eben keine Eigendynamik bekommt, das ganze Ding. Und darum wäre es als ersten Schritt aus meiner Sicht wirklich wichtig, dass du dir eben gute funktionierende Abläufe erstellst. Die werden dir schon eine Menge Zeit sparen und Frust sparen, davon bin ich überzeugt. Und dann erst den Butler aktivierst, um das eben zu automatisieren. Und nochmal, wenn du gar nicht mit Trello arbeitest bisher oder mal so einen Blick reingeworfen hast und Aha gesagt hast und nicht so ganz genau weißt, was du mit dem Ding sonst noch machen kannst, dann bestell dir meine Praxisvideos und meine besten Tipps, indem du auf abenteuerhomeoffice.at-trello-videos gehst, würde mich freuen wenn ich dir da ein bisschen was zeigen kann. Und zum Abschluss, vielleicht hast du den Butler sogar schon im Einsatz. Falls ja, dann schreib mir doch bitte in den Kommentar unter abenteuerhomeoffice.at-102, welche Rezepte du schon eingerichtet hast und äh, ja vielleicht sogar wie viel Zeit und Mühe dir das inzwischen spart. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß mit dem Trello Butler. Eine schöne Zeit in den nächsten vier Wochen, bis ich mich wieder melde hier im Podcast. Und wenn du noch ein bisschen Zeit übrig hast, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung von dieser Episode oder überhaupt vom Podcast auf iTunes. Und damit eine gute Zeit und vergiss nicht, bleib neugierig. Bis dann. Ciao.